0: Ez itt a Halottnak a coach, a Bán András, a Garantált Világ megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Az elején néhány fontos információ gyorsan. A Garantált Világ megváltás nem csak podcast formátumban érhető el, van egy blogja is a műsornak, amit a halottnak a coach. blog weboldalon találsz meg. Ott egyébként fel is tudsz iratkozni a hírlevelemre, amiben időről időre megosztom veletek, hogy mi történik a kulisszák mögött, mik azok az olvasmányok, filmek, sorozatok, podcastek vagy zenék, amik éppen engem inspirálnak. Ha szeretnél egy kivételesen kultúrált online támogató közösséghez tartozni, akkor csatlakozz te is a Halottnak a Kócs Podcast közösség privát Facebook csoporthoz. A munkámat támogathatod a patreon.com per halottnak a kócs weboldalon. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Most pedig kezdjünk. A mai vendégem Jagodics Balázs pszichológus, a Szegedi Tudomány Egyetem oktatója, aki jelenleg éppen a doktori disszertációját írja, amiben a tanárok és a diákok kiégését, motivációit vizsgálja. Szia Balázs, köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
1: Szia András, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Kérlek, mesélj nekünk egy picit magadról. Nekem mindig érdekes az, amikor egy pszichológussal beszélgetek, hogy miért lett pszichológus? Te miért lettél az? Ez
1: egy nagyon érdekes kérdés, és nem tudom, hogy más szakmákban hogy van, de a pszichológusoktól valahogy nekem az a tapasztalatom, hogy gyakran kérdezik meg, hogy miért lett pszichológus. Úgyhogy a válasz tekintve gyakorlat vagyok. De azért lettem pszichológus, mert amikor a középiskolában pályaválasztás előtt álltam, akkor azon gondolkoztam, hogy nem igazán van olyan konkrét tantárgy, amit szívesen választanék hivatásnak, vagy a munka alapjából, hanem sok minden érdekelt a középiskolában, és szerettem volna egy olyan területet találni, ahol egyrészt emberekkel foglalkozhatok, másrészt meg valahogy tudom integrálni a különböző területeket, és akkor, ahogy, ahogy böngéztem a lehetőséget, akkor a pszichológia az olyannak tűnt, ami Alapvetően egy ilyen egy, egy, egy humán beállítottságú, hiszen mégis az emberrel foglalkozik, az érzelmekkel, a viselkedéssel, arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. De mellette meg ott van egy, egy természettudományos rész is a, a kutatásban, meg akár a, a, az én idegtudományi vizsgálatokban, és ennek a kettőnek az ötvezete az nagyon szimpatikus volt. És szerencsére volt is a, a környezetemben olyan ember, aki pszichológiát tanult, ismerősökön keresztül, és akkor vele beszélgettem arról, hogy milyen a, a pszichológus képzés itt Szegeden, ahol elkezdtem az egyetemen ezt tanulni, és nagyon szimpatikus volt, amit mondott, úgyhogy így, így vágtam bele
0: Figyelj, Bocs, csak az, hogy ugye te is veszed az offline-ban, mert nagyon szar a Skype.
1: Igen, igen veszem.
0: Jó, jó, ezeket mert kívágom, Soha ne állíts le, soha nem állunk meg, ha bármit rosszul mondasz, vagy mit tudom én, akkor megyünk tovább, és akkor jó. én ezt utólag majd a utómunkával de ezt elintézem, jó?
1: Oké, okay. de egyébként nálam is ez volt, hogy a Skype-ot, ahogy visszajátszottam, az nem volt jó minőség, de a, a sima mikrofon itt a laptopon az rendben volt.
0: Hát igen, ez a lényeg, hogy offline van. Aha. Igen. Értem, szóval Szóval, hogy eléggé összetett okai vannak ennek, hogy miért lettél pszichológus, nem tudom, hogy esetleg van-e valami személyes vonal, sokan gondolják úgy, pont múltkor volt egy ilyen beszélgetésem, valaki mondta, hogy azok mennek coachnak, akiknek rohadtul kócsra lenne szüksége, és hogy ez valószínűleg, valószínűleg a pszichológusoknál is igaz, nem tudom, hogy, hogy erről te tudsz nyilatkozni.
1: Hát valamilyen szinte biztos, hogy, hogy van szükségem pszichológusra, meg, meg volt is olyan, hogy jártam pszichológushoz, szóval ez, ez biztos, hogy igaz, de szerintem az emberek nagy többsége tud profitálni abból, hogy, hogy pszichológushoz jár különböző életszakaszokban, úgyhogy, úgyhogy nem gondolom, hogy ez lett volna a központi motívum. Csak azt szerettem volna még ehhez hozzáfűzni, hogy, hogy nem volt élni, élményem nem középiskolában mondjuk, hogy, hogy pszichológushoz jártam volna, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez, ne, ez nem volt egy ilyen motiváló tényező, de pont azon gondolkoztam, amikor középiskolás ballagás után visszamentünk a, a suliba, ahol jártam, és akkor jelentették be, hogy a Batanépbe lett iskolapszikológus az iskolába, és akkor nagyon szomorú voltam, hogy, hogy akkor még nem volt, amikor én oda jártam, mert biztos, hogy, hogy tudtam volna belőle így profitálni, úgyhogy ez egy ilyen érdekes kérdés.
0: Egyébként most erről az jut eszembe, hogy hogy azért emberekkel foglalkozni talán a legizgalmasabb, nem? Mert hogy hogy gyakorlatilag lehetetlen totálisan megismerni, szerintem. Tehát, tehát, hogy ebbe ebbe folyamatosan van téma, és és hogy ez ez, ez baromi izgalmas tud lenni, főleg, hogyha valakinek ilyen kutatás szempontból, nem tudom, neked úgy, úgy érzem, hogy neked ez tök fontos a kutatás vonal is, ugye?
1: Ez így van, ez így van. Biztos, hogy, hogy mindketten te is megint is elfogultak vagyunk így az emberekkel foglalkozás kapcsán. Lehet, hogy egy, egy nem tudom, csillagász meg azt mondaná, hogy az univerzum megismerése a legérdekesebb, de, de nekem is a, a, az embereknek a, a, a minél mélyebb megismerése, akár egyéni szinten is egy nagyon izgalmas kaland, de egy a kutatás kapcsán az általános dolgokat feltárni az is egy, egy izgalmas dolog.
0: Figyelj már, Balázs, hogy ha, ha, ha itt vagyok, akkor hagyd kérdezzem meg ezt, lehet, hogy, hogy nem fér, de az jutott eszembe, hogy, hogy a tudomány miről szól, nagyon leegyszerűsítette arról, hogy megpróbálunk törvényszerűségeket feltárni a körülöttünk lévő világban, azokat mondjuk matematikai, vagy egyéb képletekkel leírni, és hogy akkor lesz valami, hát úgymond a tudomány, szerint tény, hogyha az replikálható, megismételhető, stb. És hogy a pszichológia a tudománya azért egyrészt nem túl öreg, másrészt meg kétlem, hogy ez, amit az előbb elmondtam, ami mondjuk egy csillagásznak, fizikusnak teljesen alap, az a pszichológiára érvényes. Ezt hogy látod?
1: Ebben teljesen igazad van, hogy ez, ez lenne a lényeg, hogy minél több stabil pontunk legyen, akármi is a megismerésnek a tárgya, és azt is nagyon jól megragadtad, hogy az emberekkel kapcsolatos vizsgálatoknak mindig van egy, egy óriási változékonysága, hiszen ugyanazt az embert mondjuk ugyanabban a kísérleti helyzetben már kétszer nem tudjuk vizsgálni. Még egy csillagász, akármikor néz rá a távcsővel a Jupiterre, akkor az, az ugyanaz a Jupiter. És ez egyébként nagyon sok kihívás elé állít bárkit, aki, aki embereket szeretne kutatni megvizsgálni, Másrészt ebben, ebben van egy egyen izgalmas rész is. Már csak azért is, mert a, a feltáratlan terület, hogy mondod, is tudományos módszerekkel nem olyan régóta foglalkozunk az emberek viselkedésének a, a megismerésével, és éppen ezért a mai napig lehet szerintem nagyon izgalmas kutatásokat találni. A, a replikálhatóság, vagyis az, hogy... Különböző emberek, különböző helyzetekben ugyanazt a vizsgálatot vagy megfigyelést elvégezve ugyanarra az eredményre jutnak el, az pedig egy érdekes kérdés a pszichológiának, ugyanis van szerintem egyrészt egy egy ilyen replikációs válsága a pszichológiának, hogy egyre több olyan korábbi nagyon hangzatos eredményről derül ki, hogy, hogy nem pont ugyanúgy működik, mint ahogy eredetleg leírták, meg nem minden esetben kapjuk ugyanazkat az eredményeket. Ezek igazából hozzátesznek a tudásunkhoz, csak ezeket, az, ezeket a kutatási eredményeket sokkal nehezebb úgymond eladni, akár a sajtónak, akár megjelentetni, meg az emberek érdeklődését felkelteni, mert van egy ilyen torzítás a tapasztalatom szerint, hogy ezeket az eredményeket kicsit ilyen kudarcnak bélyegezzük, mert nem olyan izgalmas, mint hogy kijött, hogy két csoport között van különbség. Például, hogyha csinálunk ilyen nemek közötti vizsgálatokat, hogy a férfiak, vagy nők milyenek, akkor azt várjuk, hogy ott kijöjjenek stabil különbségeket, és amikor, amikor megismétlünk vizsgálatokat, és rájövünk, hogy igazából mennyi minden más dolog befolyásolhatja, akár a a családi helyzet, anyagi helyzet, személyiségvonások, vagy a neveltetés, vagy aktuális hangulat, ezeket a vizsgálatokat, akkor látjuk, hogy ezek ezek mennyire bonyolult rendszerek, ahogy az emberek működnek, és ezeket feltárni szerintem egy egy nagyon izgalmas kaland.
0: Az biztos, és itt két dolog jutott még eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy mondjuk a fizikában, A gravitációs erő az nem változik, viszont az emberekre tökre hat a környezet, és az a társadalom például, amiben élünk, vagy akár csak a családunk, az meg egy baromira dinamikusan változó környezet, ami egyrészt hatással van az egyénre. A másik meg, hogy, hogy ugye azt is lehet tudni, hogy csak attól, hogy valakit megfigyelnek, egy embert, attól a megfigyelés tárgya már, hogyan viselkedik, igaz? Így van, így van, igen. És ez mondjuk a fizikára ugye egyik se érvényes.
1: Igen, igen. De szerintem egyébként bárki úgymond tapasztalatja a saját bőrén is, hogy, hogy mennyire nehéz az emberek viselkedéséből következtetni. Például akinek van mondjuk kisgyermeke, az, az pontosan tudhatja, hogy amikor valami baj van mondjuk egy kisgyerekkel, aki még nem tud kommunikálni csak mondjuk a sírással, akkor próbálkozik a szülő mindenféle évvel. És ilyenkor nagyon örülnénk, ha lenne egy ilyen kontrollcsoport a saját akinek ki tudnánk próbálni, hogy mi van, hogy ezt csinálom, mi van, ha úgy kezelem a helyzetet, és megnézni, hogy melyik vezet eredményre. De ezeket a próbákat csak egyszer tudjuk megcsinálni, és nem tudjuk mihez hasonlítani. És ugyanezzel a problémával küzd egyébként, nagyban is a, a pszichológia.
0: Tökre mosoly, itt, balázs, hogy ez, ez, ez annyira tetszett, ahogy ezt elmesélted, és annyira a, a, a tudományos, a kutató ember beszélt belőled, de hogy ez, ez tényleg jó lenne, és, és nyilván ez nem fog megtörténni.
1: <gül> é, ezt én is tapasztalom, mert van egy fél éves kisfiam, és ilyenkor, amikor bármilyen nyűgösség, meg hasfájás, meg jön a fogal, meg, meg bármilyen van, akkor pont ezen gondolkozok, hogy mennyire jó lenne, kipróbálni több dolgot, hogy mi az, amivel a legjobban tudok neki segíteni, és nem, nem csak így ilyen egy, egy eséllyel neki elnézni ezeknek a helyzeteknek.
0: Most eszembe jutott, van egy marajó film, föl a már Netflixen is, a Three Identical Strangers. Nem tudom, azt láttad-e, hogy, hogy három, egy hármas szól, akiket születéskor szétválasztottak, és külön családoknál nevelkedtek, és felnőttkorukban korukban tök találkoztak össze. Nem tudom, láttad ezt a filmet?
1: Nem láttam, de hallottam erre a sztoriról.
0: Egyébként ajánlom mindenkinek, nagyon érdekes, a zárójelesztori, hogy ez pont valami olyan árvaház volt, azt hiszem New Yorkban, vagy New York mellett, ahol, hát, hogy is mondjam, nem túl legálisan, pont ezzel kísérleteztek, hogy ikreket direkt külön családoknál uh-huh. helyeztek el, és próbálták ugye kitalálni ezt a Nurture versus Nature című történetet, hogy most akkor mi az, amit magunkkal hozunk, és mi az, ami a környezetünk hatása, és az alakít minket. Nem akarok nagyon oldalirányba elmenni, csak ez jutott erről eszembe, hogy, hogy, hogy valószínűleg, hogyha lenne két egypetéjű ikred, és tudnál kontrollcsoportot képezni az ikreg között, akkor sem biztos, hogy ez tudományosan oké okay lenne, mert hogy, mert, hogy, mert hogy miért is? Mert nem biztos, hogy, hogy pont ugyanazok a a körülmények vagy a megélések, nem? Vagy nem tudom, ezt most okoskodok Te hogy látod ezt?
1: Abszolút igazad van, hogy, hogy az sem működne százszerzelékosan. Már csak azért is, mert még az egypetűségeknél is ki lehet mutatni akár olyan méhen belüli olyan szakaszokat, ahol, ahol nem ugyanazokat az ingereket kapják, akár tápanyagokba, akár hormonokba, bármibe a, a, a magzati fejlődésre, és ez már okozhat a különbségeket a későbbiekben. Utána, amikor meg a, a nevelésről van szó, akkor akkor egyértelmű, hogy nem pont ugyanazok a hatások élik őket, akár hogyha arra gondolunk, hogy elmennek óvodába, iskolába, akkor ott már nem, nem tudják le tükrözni azokat az elményeket, amiket átélnek. De ettől függetlenül ezek az ikervizsgálatok, mert az etikus ikervizsgálatok nem az, amiről te is beszéltél a film kapcsán, mert ez az etikátlan. Szóval ezek az ikervizsgálatok azért nagyon sok információt tudnak adni az emberi fejlődésről,
0: Mielőtt rátérünk a mai adás témájára, a diákok kiégésére, még egy picit enged meg, hogy még egy gondolat erejéig itt hogy ki pszichológus, te az, és hogy milyen motivációk lehetnek, hogy nincsen, nincsen statisztika, vagy én nekem nincsen erre statisztikám, de az a benyomásom, hogy például a holokauszt túlélők, vagy azok leszármazottai között, akik segítő szakmát választanak, vagy, vagy pszichológusnak mennek, azért az az magasabb, magasan felülreprezentált, a, ahhoz képest, hogy mennyien vannak a, a, a társadalmon belül. De, te ezt látod ezt, vagy, vagy tudsz erről valamit?
1: Ezzel még nem gondolkoztam, meg nem volt ilyen felismerésem, de, de most, hogy mondod, biztos, hogy én is fel tudnék idézni olyan embert, aki ilyen története van. Nem tudom, majd ennek utána lehetne nézni, ez egy érdekes kérdés.
0: Hmm. Na, és akkor még egy, akkor egy könyv ajánlót csak bedobok, hogy például a Edith egérnek Egernek még az első könyve a döntés, magyarul azt hiszem Choice, hogy az is egy nagyon szép történet, hogy, hogy mi lehet például motiváció, egy, egy ilyen tragédia, vagy trauma, túlélés, feldolgozás, és, és hogyan lett ő mondjuk középkorú, asszonyként hogyan kezdett rá a pszichológiával foglalkozni. Jó, figyelj, akkor, akkor, akkor kanyarodjunk rá erre, erre a diákok kiégésére. Még azt mesélj el nekünk, létszíves, hogy ha jól tudom, akkor te magad is dolgoztál iskolapszichológusként? Igen, igen, így van. Mesélj erről az időszakról. Milyen élmény volt ez neked? Mit, mit tapasztaltál ott?
1: Te azt kell elő a helyzetre tudni, hogy amikor én elkezdtem iskolapszichológusként dolgozni, akkor három iskolába vettek fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy korábban egy fő intézményhez tartozott a három szakközépiskola, ahol elkezdtem dolgozni, és akkor egy iskolapszichológus álláshelyet kapott a három intézmény, ami igazából már magában is számomra ijesztő volt, mert a három iskolában azt hiszem, amikor elkezdtem dolgozni, akkor 1600 diák járt, meg a három tanári karban volt 150 pedagógus kolléga, szóval úgy, úgy elsőre ez egy, egy picit olyan nyomasztó volt, hogy én ott egyedül majd, majd fogok dolgozni, de szerencsére sok támogatást kaptam kollégáktól, meg, meg főként attól a kollégától, aki korábban dolgozott ebben az intézményben, szóval nem voltam így egyedül hagyva, és ami engem igazából így nagyon jó leső érzéssel el, hogy nagyon szívesen fogadtak mind a, a diákok, mind a, a pedagógus is, és ez nagyon sokat segített a, a beilleszkedésbe. Ami sok ilyen vicces helyzetet eredményezett az a, az a meg a kilényezetem volt, mert akkor 25 éves voltam, és sok esetben szerintem, ahogy mondjuk bentem be reggel egy, egy hátizsákkal az iskolába, akkor még nem még igazán tudtak megkülönböztetni a diákoktól, volt, hogy a az ügyeletes tanár elkérte a diákigazolványomat, még a, akkor nem ismertek, akkor meg is mutattam neki az át és diákigazolványomat, mert akkor értem a szakképzésbe, és akkor talább így volt egy ilyen alkalom megismerkedni. Szóval voltak ilyen sztorik, hogy, hogy, hogy ez a kor ez, ez akár a diákoknál is okozott ilyen kérdéseket, hogy most akkor nem tegeződnek, vagy magázódnak, tehát ez, ez, ez egy ilyen érdekes helyzet volt. Amit nagyon sokszor láttam, hogy, hogy óriási igény van a, a diákokban arra, hogy, hogy valakivel tudjanak beszélgetni egy, egy bizalmas légkörben, és nagyon sok olyan ö, problémájuk lehet, amiben tud segíteni nekik egy, ö, egy szakember, és ö, ö, ezeknek egy, egy része ugye az iskolához kapcsolódik, egy másik része ö, pedig ö, akár a, a magánéletből is ö, származhat, és ö, csak hogy egy kicsit majd a, a, a kutatáshoz is hogy a saját tapasztalataim is megerősítették azt, hogy, hogy szükségben arra, hogy foglalkozzunk, hogy a, az iskolát ezt hogyan lehetne egy, egy kellemesebb helyé tenni a, a diákok számára. Mert ö, ezek a, a diákok, akikkel dolgoztam, ők ö, sokszor 35-36 órában tanulnak az iskolában, van, hogy még többen is, tehát volt olyan osztály, olyan 38-39, ö, 45 perces óra van egy héten, és ö, már önmagában ez a mennyiség szerintem egy picit ö, rávilágít arra, hogy, ö, hogy nagyon hasonló helyzetben vannak a, a diákok, mint ö, mondjuk valaki, aki egy-egy teljes állásban dolgozik. Legalábbis, hogyha az idői igénybevételt nézzük, akkor, akkor mindenképpen és akár egyéniben, akár csoportosan foglalkoztam a a diákokkal, azért mindig voltak arra utaló jelek, hogy ez a helyzet, amiben ők vannak, ez ez fárasztó, az igénybe veszi őket mind fizikailag, mind szellemileg, és hogy sok olyan élmény érheti őket az iskolába, ami ami érzelmileg is kimerítő lehet számukra, tehát a, a folyamatos szolongás például a számunk vagy az, hogy, hogy több különböző területen kell párhuzamosan helytállni, az, hogy, hogy emellett ugye, minél jobban kell figyelniük a, a kortárs kapcsolatokra, meg, meg ebben a, ebben a, a, a fejlődés lehetően nagyon izgalmas itt tájékozódni, ez szerintem egy, egy elképesztő kihívás, és hogy, hogy ez az iskolai pszichológusi munkám során még, még inkább láthatóvá vált, hogy mennyire változatos helyzetek jöhetnek létre a, a korban
0: És mennyi ideig dolgoztál iskolapszichológusként? Három évig. Tök jó, amit behoztál ez a, ez a 36 óra hetente, mert ugye azon gondolkoztam, hogy ha joltam 2019-ben a, a, az ENSZ, WHO, az Egészségügyi Világszervezet ugye a kiégés szindrómát, hát kvázi betegségé nyilvánított, de hogy az korlátozza a kiégés szindrómát a munkahelyre. És ugye adódik a kérdés, hogy most a diákoknál beszélhetünk ilyen szempontból kiégésről, de, de sejtem a választ.
1: Igen, ez így van, ahogy mondott, hogy a WHO tett egy ilyen bejegyzést, hogy ilyen mentális problémaként tudják azonosítani a, a, a kiégést, ugyanakkor ez nincs kiterjesztve a, a diákokra, ennek igazából sok esetben egy ilyen diagnosztikai oka is van, hogy ahhoz, hogy egy, egy problémát jól meg lehessen fogni, ahhoz kell az időbei is tehát hogy sokáig fönnájön a, a probléma, és sok esetben hogy a diákoknál ez, ez nem megy végbe, mert adott esetben elvégzik az iskolát. Ugyanakkor vannak olyan kutatások már 2000-es évek elejé óta, amik akár... Általános iskolában, középiskolában meg egyetemen is vizsgálják ezt a problémát, hogy a diákok érzik-e hasonló módon magukat az iskolában, mint ahogy egy, egy magát kiégetnek érző felnőtt a munkahelyén, és azt lehet látni, hogy nagyon hasonló tünetekről számolnak be a, a diákok is mint a felnőttek. de érzik ezt az érzelmi kimerültséget, amit nagyon sokszor írnak rá azok az emberek, akik például segítő foglalkozásban dolgoznak, vagy egyszerűen emberekkel vannak kapcsolatban a munkahelyük során. Érzik ezt a a teljesítményhelyzetekkel kapcsolatos bizonytalanságot, hogy, hogy nem érzik azt, hogy teljesen kompetensek, alkalmasak arra, hogy, hogy jó teljesítményt nyújtsanak az iskolában, és kialakul bennük egy, egy elég erős cinizmus az iskola céljait illetően. Ugye ez szerintem a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan lehet az információ bőségben felnövő generációnak segíteni abba, hogy, hogy meglássák, hogy az iskolának mi a célja az ő, ő életükbe. Mert hogy azt szerintem lehet tapasztalni, hogy az, hogy a, a diákok megélik nap, mint nap, hogy egy telefonnal internettel, számítógéppen mennyi információhoz jutnak hozzá, az egy picit elbizonyítani őket, hogy az iskolában, ami szintén alapvetően egy, egy információ, elsajátítási környezet, ott, ott mit tudnak ők tanulni, ami hosszú távon hasznos lehet.
0: csak hogy azért ez egy tök jogos kérdés 2021-ben, kiváltképpen Magyarországon, ahol azért, Mind a tananyag, mind az oktatási módszerek, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül nem korszerűek. Ez egy vélemény, nem kell erre reagálni, csak hogy én ezt jogosnak tartom, ezt a kérdést, hogy a diákokban fölmerül, hogy ez tényleg hasznos
1: Persze, az, az kétségtelen, hogy, hogy jogos, hogy fölmerül, mert ha a saját, iskolai élményeimre biztos, hogy volt olyan tananyag, ahol a születben a már azt kérdeztük meg egymástól, hogy ezt vajon mikor fogjuk használni az életbe, és így jó lenne egy utólag ellenőrizni így tizen pár évvel a középiskola után, hogy vajon használtam ezeket az anyagokat. De szerintem itt a legfontosabb az az, hogy a pedagógus, aki, aki mondjuk tanítja ezt a tantárgyat, ő rendelkezik egy, egy szélesebb által körül arról, hogy amit ő tanít, azt hogyan lehet alkalmazni és hogyha ha egy picit az óraszámok például optimálisabbak lennének és lenne idő ilyesmire, akkor a diákokkal szerintem nagyon jó projekteket lehet csinálni, hogy meglássuk, hogy, hogy akármilyen természettudományos tárgyat, meg akármilyen uh, magyar irodalmat, történelmet, azt, azt hogy lehet használni a, a napokban és hol lesz annak egy, egy hasznossága, hogy, hogy valaki végig hallgatta ezeket a tananyagokat.
0: Igen, egyébként nekem a lányom is stockholm jár általános iskolában meg múltkor beszélgettem itt a podcastban a Budapest School-nak a, a, az egyik vezetőjével, és ott is hasonló módon oktatnak, hogy hónapokon átívelő projektek vannak, amibe integrálják több tantárnak az anyagát, és akkor a diákok egyrészt kb. nem veszik észre, hogy tanulnak, másrészt meg látják a relevanciáját a adott fizikai képletnek, vagy a nem tudom minek, és hogy így talán sokkal könnyebben meg is lehet tanulni, tehát hogy azért látszik, hogy van egy ilyen irány, ami a megjelent Magyarországon is, te egy picit erre utalsz, hogy így azért könnyebb lenne, nem?
1: Igen, igen, abszolút, vagy vagy akár csak egy picit figyelni arra is, ha a könnyen kívül, hogy mi történik a világban, mert most itt van például ez a koronavírus járvány, ez szerintem nagyon sok olyan helyzetet teremthet, ami ami segíthet megérteni egy, egy csomó, természettudományos ismeretnek a hasznosságát az ember életében, hogy, hogy átlássuk ezeket a folyamatokat, és jobban értsük, hogy mi történik körülöttünk. Úgyhogy erre, erre biztos van nagyon sok jó példa, és nem is szeretném azt kijelenteni, hogy ezt nem így csinálják Magyarországon az iskolákban, mert szerintem nagyon változatos az, hogy, hogy hogyan oktatnak a, a pedagógusok de az biztos, hogy, hogy amitból szerintem mindenki profitálna, hogyha ha több ilyen módszer lenne, és többet lehetne ezeket alkalmazni, mert szerintem ez tanárként is egy jó hogy lehet egy, egy ilyen projektben részt venni, amit te is mondtál a Budapest School-ról.
0: Hmm. Figyelj balás, hogy, hogy csak, csak úgy, hogy úgy el tudjuk képzelni, én nekem erre nem volt információm, hogy, hogy mennyire elterjedt ez az iskola pszichológus, mint intézmény Magyarországon, hogy most megkötelező mindenhol, vagy hogy van ez?
1: Nehéz erre válaszolni, mert nekem az a a saját tapasztalatom, hogy hogy regionálisan elég nagy eltérések vannak abban, hogy hogy hány iskolapszichológus dolgozik. Azt tudom mondani például, hogy itt Szegeden a legtöbb iskolában már van iskolapszichológus vagy fél, vagy egész állásban. Azt kell tudni, hogy jó néhány évvel ezelőtt volt egy, egy kormányrendelet, ami az iskolába járó diákok számához kötötte, az iskolapszichológus álláshelyeket, és azt hiszem, most ezt fejből mondom, hogy az 500 főnél nagyobb intézményekben jogosult az intézmény egy iskolapszichológusra, és akkor természetesen ezt úgy is meg lehet oldani, hogyha van két kisebb iskola, akkor ők, ők fél állásban tudnak kapni iskolapszichológust. Azt, hogy mi akadályozza, hogy ezt, ezt, ezt mindenhol végre lehessen hajtani, ezt nem tudom, hogy ez valamilyen szervezési okból, vagy egyszerűen a szakember hiányból ez egy jó kérdés. De az biztos, hogy, hogy, hogy nagyvárosokban szerintem egyre több az iskolapszichológus, de a kis térségekben talán még kevesebb.
0: És akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy ott voltál ezekben az iskolákban, ugye mondtad, hogy három helyen dolgoztál párhuzamosan, hogy voltak fogadó óráid, vagy, vagy értesültél a tanároktól, hogy valakivel gond van, és kéne vele beszélni, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
1: Uh-huh. Alapvetően volt egy felosztás a hét-öt napjára, hogy melyik nap, melyik intézményben vagyok, és akkor tudtam ugye a pedagógus kollégákkal beszélni, egyeztetni a, a helyzetekről, meg bemenni, például főnök órákat tartani, meg természetesen egyeztetni a diákokkal az egyéni fogadó órákat, amik ugye a tanítás után délután vannak, és uh, utána az egészben lett egy, egy ilyen uh, járkáló, utazó, iskolapszichológus attitűd, mert hogy azt hogy láttam, hogy sokkal hatékonyabban tudok dolgozni, hogyha egy picit rugalmasabb vagyok ebben a, a napi rendben. Tehát volt olyan nap, amikor mondjuk három különböző iskolában tartottam, most teffények jórát, mert egyszerűen az órarend az, az úgy jött ki, hogy akkor volt óra. És,
0: és tehát... most, az ilyen pszichoedukáció? Vagy mit csinálsz, hoztáni főnök
1: Hát sok mindent lehet. Például 9 évben, szerintem egy, egy nagyon hasznos dolog a csapatépítés, hogy egyrészt megismerjék egymást, diákok, és megtanuljanak egy picit, együttműködni szokják ezt az új környezetet, de lehet akár tanulásmódszertanról beszélni, meg órákat tartani, hogy hatékonyabb legyen a, a tanulás, lehet én alapszintű pszicholó edukációt tartani, ahogy mondasz, akár mondjuk a stresszről, szorongásról, de önmagában szerintem már az is sokat segített, hogy volt egy, egy ilyen kötetlenebb óra, ahol mondjuk játékokat, tréningeket, tréninggyakorlatokat tudtunk és ezt általában így jelveszték a gyerekek, hogy nincs egy ilyen konkrétan anyag, amiből utána valamilyen számunkérés lesz, hanem ez egy picit ilyen ilyen kikapcsolódás
0: is volt. Bocsak, itt eszembe jut az egyik emlékezetes középiskolai osztályfőnöki órám, én egy műszaki szakközébe jártam, 36-an voltunk fiúk az osztályban, lány és ez pont a rendszerváltás évében, 89-ben kezdtem el, tehát még eléggé ilyen őskommunista, hogy is mondjam, légkör volt abban a suliban, és volt egy osztályfőnöki órám, ahol konkrétan az volt a program, hogy a férfi osztályfőnökünk fölállított mindenkit, valami nem tudom mi volt ellenőrzőbe, be kellett volna iratni, nem tudom, valami mulasztás történt nagy, nagy létszámban, és gyakorlatilag végigment az osztályon, mindenkinek megnézte, hogy az ellenőrzőjében az nem tudom, alá vanná írva vagy nem, és akinek nem, azt lepofozta. <gül> Tehát, hogy én még ebben a fajta osztályfőnöki órában nőttem föl. Én akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagy haladás történt az elmúlt 30 évben Magyarországon, hogyha te már ilyen osztályfőnöki órákat tartasz, és ezt nagy örömmel hallom.
1: Hát én általában nem szoktam dicsekedni, de azt gondolom, hogy ennél jobb osztályfőnöki órákat tudtam tartani.
0: Jó, de alacsonyan van a léce. Ebben
1: Figyelj,
0: Figyelj Balázsa, ami engem még nagyon érdekel, most a feleségem is az elmúlt években gyerekekkel foglalkozik, óvodában dolgozik, és hogy mindig panaszkodik arra, hogy a gyerekekkel általában nincs nagy gond, viszont a szülőkkel. Hogy neked hogy működött ez, hogy beszélsz egy gyerekkel, hallod, hogy gondok vannak otthon, érzed, hogy mi a, mi a történet, volt-e olyan, vagy kellett-e neked a szülőkkel is kapcsolatba lépni, és milyen tapasztalataid voltak ezen a téren?
1: Igen, ez rendszeresen előfordult, hogy a szülőkkel is kellett beszélni, mert csak azért is, mert ugye 18 éves koron kell egy, egy szülői beleegyezés arról, hogy a, a diák a pszichológushoz járhasson, tehát ott már megtörténik egyfajta kommunikáció szakember meg a szülők között, de általában ezt a, a diákkal közösen döntöttük el, amikor, családi érintettség is volt a problémának, hogy profitálna abban, hogyha a szülővel is beszélnénk közösen, például a konfliktusokról, meg akár így az iskolával kapcsolatos dolgokról, és nekem pozitív tapasztalataink voltak abból a szempontból, hogy együttműködő szülőkkel találkoztam, de az is igaz, hogy, hogy sok esetben nem jutottunk elodáig, hogy a szülővel is legyen együttműködés, mert például hogy a diák zárhozott elettől. Úgyhogy az biztos, hogy a családi problémákból számos egyéb egyébként iskolában ne csapódó gond következhet. Tehát ezt a megfigyelést, amit mondtál a feleséget kapcsán, ezt meg tudom erősíteni.
0: Hmm. A másik, amiről mesélj, Svédországban, most nem azt mondom, hogy minden gyerek diagnózisos, és minden gyerek allergiás, de mondjuk a magyarhoz mérve kiugróan nagy számban elmondható ez a, a svéd gyerekekről. Most itt ugye nyilván nem azt jelenti, hogy a svéd gyerekek, nem tudom, sérültebbek, vagy, vagy több svéd gyereke van probléma, lehet, hogy csak ugye maga az, hogy mennyire van erre nyitottság, vagy mennyire elterjedt ez, hogy diagnózisokat állítunk föl gyerekekre, hogy például ebből is hallottam itt ki in problémát, hogy, hogy látszik már az óvodában, hogy valami diagnózis gyanú felmerül a gyerekkel, de hogy a szülő például nem működik együtt, nem hajlandó elvinni a gyereket kivizsgálásra. Nem tudom, hogy ez középiskolára, nálad hogy volt ez, hogy ez addigra már túl, túl, túl haladott volt ez a kérdés?
1: Uh-huh. Ez egy jó kérdés, mert... Uh... Valóban sok esetben megtörténik például a kisiskoláskortban, amikor felmerül hogy van valamilyen tanulási zavarát a például a gyenge teljesítmény hátterében, akkor ugye szükség van arra, hogy egy csoport megvizsgálja a diákot, hogy hogyan lehetne számára a lehető legtöbbet segíteni fejlesztéssel meg az iskolai követelmények változtatásában, és ezt ugye a pedagógiai szakszolgálat csinálja. És jó esetben az első nyolc év alatt az általános iskolában azért kiderülnek a hasonló problémák, de volt olyan, amikor, amikor ö, ö, nekem jutott tudomásom például arról, hogy a, a diák hogy látja mondjuk a, a matematika órát, és akkor a, a szaktanárral egyeztetve a tizedikben sikerült a, a diákot eljutott ilyen szakértői vizsgálatra, ahol utána kiderült, hogy, hogy diszka a kurias, és hogy számára többszörösen is nehezített az, hogy a, a, a tananyagot elsajátítsa. Úgyhogy sajnos van olyan, hogy például egyéb készségeivel jól tud kompenzálni még a, a diák mondjuk az általános iskolába, és is, amiatt nem derül ki a részképesség zavar, vagy, vagy akár a pedagógus ereszülő részéről van ellenállása a szakértői vizsgálat felé, de erre én kevésbé láttam rá, mert ahogy mondod is, ez inkább az általános iskolákban fordulnak elő ezek a szülővizsgálatok.
0: Értem. Csak még annyit, csak mint, mint ilyen nem tudom, hasznos információ, hogy itt azért azt is próbálok terjeszteni, hogy, hogy én úgy tudom, beszélgettem itt Svédországban olyan pszichológussal, aki pont ezen a területen dolgozik, hogy kisgyerekeket diagnosztizál, hogyha, ha, ha, ha úgy adódik, é, és, hogy, és hogy azt mondta, hogy, hogy azért nagyon fontos elvinni a gyereket, és megnézni, hogy van-e valami diagnózisa, mert abban az esetben, hogyha van, akkor ugye az elvárásokat ahhoz kell alakítani, és hogy ez rettentő sokat segít nem csak a gyereknek, hanem a tanároknak is, meg a szülőknek is. Te ezzel egyet értesz?
1: Abszolút. Ugye ezek a vizsgálatok úgymond hátrányjal nem járnak, és nagyon sok esetben szerintem van egy ilyen félelem ezektől, a címkéktől, amikkel kényszerűen dolgoznak a a szakemberek, hogy ezek valamilyen megváltoztatatlan, meg, meg az egész életedbe befolyásoló döntések, de valójában tényleg arról szól az egész, amit te is hogy hogyha tudjuk, hogy mi a gond, akkor tudunk segíteni. Amíg nem tudjuk, hogy mi a baj, addig legfeljebb csak rosszabbodni fog ez az állapot, és, és később sokkal nehezebb segíteni.
0: Haladjunk talán tovább a történetedben, hogy akkor elmentél utána, Szegeden az egyetemre tanítani, igaz? És akkor a phd et meg Pécsen? Vagy hogy, hogy csinálod ezt?
1: Igen, igen, így van a, a Pécsi ö, Pszichológia Doktori Iskolába ö, csinálom a doktorimat, és Szegeden a, a Pszichológiai Intézetben vagyok, segéd igen.
0: És akkor a, a kutatás, hogy a tanárok és a diágok kiégése, azt gondolom azután a három év után iskola pszichológusként már adott volt, nem tudom, hogy ott kell-e érdeklődnöm külön motivációról, hogy mi volt a motiváció, hogy ezt kutatod.
1: Igen, ez a téma ez, ez elég régóta az életem részén, mert amikor még a mesterképzésre jártam, akkor kezdtünk el a, a témavezetővel foglalkozni így a, a tanároknak a kiégésében, és akkor ö, akkortól számít igazából ez, a, ez az érdeklődésem, mert engem ugye is, ugye a pszichológián belül mindig is érdekelt az, hogy a, a, az iskolákat az oktatást azt hogyan lehetne támogatni. Egy pszichológiai vizsgálatokkal, és ezért örültem, hogy például ezt a, a mesterképzéses szakdolgozatomat már ilyen témába tudtam írni, és uh, igazából, amíg uh, iskolában dolgoztam, addig sem távolodtam el teljesen ettől a, a kutatási uh, résztől, mert a témavezetőmmel kapcsolatban voltunk, meg uh, folytattuk ezeket a tanáros vizsgálatokat, és amikor beszélgettünk arról, hogy, uh, hogy ebből lehetne egy, uh, egy doktorit is írni, akkor uh, merült fel, hogy, hogy talán a diákok felé lehetne Jámozdulni, mert Magyarországon viszont a kevés hasonlózó zsirálat volt még, ezért ez ebből a szempontból is fontosnak
0: tűnt. Mm. Mesélj kérlek nekünk egy picit bővebben a kutatásról, hogy, hogy, hogy pontosan miről szól ez, mit próbáltok megmutatni tudományosan, hogyan lehet megközelíteni ezt a témát, mennyi idős gyerekekkel foglalkoztok, ugye említettét a leveletben az engem majd nagyon érdekel, hogy milyen modell alapján dolgoztak. Légy mesénekünk nekünk Oké,
1: uh-huh. oké. Okay, okay. hát amit erről a vizsgálatról tudni kell, hogy ez egy kérdőíves vizsgálat, amit próbálunk minél nagyobb mintán felvenni diákokkal, és egészen az általános iskola hetedik osztálytól a középiskolán át az egyetemistákig foglalkozunk ennek a helyzetnek a vizsgálatával. És az egyik dolog, amit felmérünk kérdőivel az, hogy a, a diákok az adott pillanatban mennyire érzik saját magukon ezeket a kiégéses tüneteket. Tehát, hogy egy picit távolinak tűnik számukra az iskolának a célja, és emiatt nem biztosak benne, hogy ez segíti az ő céljaik elérését. Az, hogy, hogy érzelmileg kimerültek, tehát azok a, a mindennapi helyzetek, akár a tanárokkal, akár a kortársakkal, ezek megterhelik őket. És a harmadik ö, rész pedig, hogy a, a teljesítményel kapcsolatban átjönnek egy, egy bizonytalanságot. És akkor erre ö, dolgoztunk egy külföldi kérdőív alapján, egy, egy hazai kérdőívet. És a másik dolog, amire, amire utaltál is, hogy milyen magát használunk, ez a, az úgynevezett követelmény-erőforrás modell. Ez a ö, Job Demands and Resources Teoriból származik, ami egy holland kutatók által kidolgozott ö, modell. A, a munkahelyi kiégésnek a, a magyarázatára. És ez a modell ez azt mondja, hogy két egymással ellentétesen, ellentétesen ható folyamatról beszélhetünk a munkahelyen. Vannak a, a követelmények, ami egy gyűjtőfogalom, azokat a, a mechanizmusokat írja le amik valamilyen módon megterhelést jelentenek az embereknek. Ez lehet egy egy mentális megterhelés, hogy hogy nehéz a munka, sokat kell gondolkodni minden nap olyan kihívások elé állít, amiket nehéz megoldani. Lehet egy egy fizikai követelmény, például aki olyan munkahelyen dolgozik, ami ami megterhelő testileg, vagy a a hosszú műszakok miatt, vagy az éjszakai műszak miatt ez is egy egy megterhelő tényező lehet. Vagy ott lehet az érzelmi megterhelés, ami fakadhat például abból munk egészségügyi dolgozóknál, hogy, hogy... olyan paciensekkel, betegekkel kell dolgozni, akik ö, ö, nehéz állapotban vannak, ahol olyan osztályokban, ahol például gyakori halálozás, szóval ezek az érzelmi megterhelések. És a másik oldalon szerencsére ott vannak azok az úgynevezett erőforrások, amik segíthetnek arra, hogy a, abban, hogy a munkahelyi környezetben ezeknek a követelményeknek a káros hatása, az kevésbé érződjön. És ilyen előforrás lehet például az, hogyha van egy támogató munkai környezet, itt lehet gondolkodni például a kollégákra, akik tudják segíteni egymás, vagy lehet gondolni egy felettesre, aki nem a hajtsármódjára hajtja, beosztotja itt, hanem próbál nekik segíteni és támogatást adni. A másik ilyen forrás, hogyha az emberek meg tudják élni a személyes fejlődésnek a lehetőségét, tehát ha vannak olyan céljaik, akár olyan sajátkészségeik, amiket szeretnének fejleszteni, szeretnének elérni, és azt érzik, hogy a munkájuk által ezekben a számukra fontos dolgokban fejlődnek, akkor ez egy ilyen protektív faktor lehet a kiégéssel szemben, tehát segíthető megvédeni, de ugyanilyen például az autonómia, ami azt jelenti, hogy az embert úgymond nem korlátozzák a döntési lehetőségeiben, hanem van lehetősége a munkája során saját magának egyfajta kontroll gyakorolni a felet, hogy milyen munkafolyamatokat hogyan végezel, milyen sorrendben dolgozik, hogyha van döntési lehetősége, például hogy milyen megoldásokat választ egy problémára. Szóval ezek azok a folyamatok, amik segíthetnek. Ebben még van, van jó pár, amit leírtak különböző vizsgálatok során. És igazából ezek a, a, a modellek azt tudják kimutatni, hogy önmagában a, a kiégésnek a megjelenését nem az fogja meghatározni, hogy a követelményekből mennyit érez az ember. Önmagában egy, egy nehéz munkahelyen, egy követelményeket egy munkahelyen sem biztos, hogy, hogy kiégnek a, az embere. Ez a kiégés akkor fog leginkább megjelenni, hogy az erőforrások szintjével velet alacsony. És ez a modell szerintem azért nagyon pozitív, mert hogy rögtön meg tudjon mutatni nekünk, hogy mire van, szüksége egyéb egy munkahelyen, hogyha szeretnénk azt ki és biztosá tenni, hogy, hogy a, a, az ott dolgozók azok ne jussanak el odáig, amíg a tüneteket érzékelik saját magukon, vagy ne jussanak el addig a, a, a történetig, amit például te ismerk, rában megosztottál itt a, a podcastben. És, Igazából a doktorinnak a, a témája az az lenne, hogy ugyanezt a, a modellt, ami nagyon jól működik a, a munkahelyi kiégés esetében, ezt lehet adaptálni a diákokra. Tehát ugyanígy az iskolában meg lehet találni ezeket a követelményeket, meg ezeket az erőforrásokat, amik a, a kiégésre ellentétesen hatnak.
0: Fél Banázs, nagyon hálás vagyok neked, hogy most ezt a, ezt a követelmény modellt ilyen szépen elmagyaráztad nekünk, mert mert ugye most már több mint századásban foglalkozunk ezzel itt a, a Halottnak a Coach podcastben, hogy, hogy mégis mi is ez a kiégés, miért jutunk el oda, mik azok a tényezők, amik, amik oda vezetnek, mik azok, a, amik segítenek a felépülésben, de hogy, hogy megint, hogyha a WHO-ra visszautalhatok egy picit, hogy ugye ők is beszélnek erről, hogy ugye a, a, a szindróma az egy krónikus stressz, következményében e, e, ugye megjelenő érzelmi, értelmi, fizikai kimerültség. És hogy amikor beszélnek a stresszről, akkor pont ez van, hogy ugye valamennyi stresszre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni. És akkor, hogyha ezt egy görbében képzeljük el, akkor van egy ilyen pont, ahol ez átfordul már distresszbe, amikor már károsan hat ránk a stressznek a mennyiség. és hogy a WHO is azt mondja, amit igazából te is sugalsz ezzel a modellel, hogy gyakorlatilag ott van a választóvonal, hogy nekünk van-e erőforrásunk, van-e elég erőforrásunk ahhoz, hogy az adott feladattal megbirkózzunk. És én azt gondolom, hogy én nekem ez személyesen mindenképpen nagyon nagy kérdésem volt, és még a, és még a mai napig is azért, hogy is mondjam, tehát a zsűri még gondolkozik a, az eredményhirdetés kap, kapcsán, de hogy hogy nekem mindig nagy kérdésem volt, és amikor nagyon kivoltam égve tíz évvel ezelőtt, és először elmentem pszichológushoz emiatt, akkor az volt a fő kérdésem, amit szerettem volna tisztázni a szakember segítségével, hogy velem van a baj, vagy a környezetemmel van a baj. És hogy magamon tudom, magamon tapasztaltam, és nagyon sok hallgató, aki kiég, ezt a visszajelzést adja nekem is, hogy 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 nagyon sokan, amikor így kimerülünk és kiégünk, akkor magunkat okoljuk, magunkban keressük a hibát. És én nem mondom, hogy ez feltétlenül baj, csak hogy tudnunk kell azt, hogy hogy azért minimum fifty-fifty itt a történetet, hogy oké, okay, hogy meg kell nézni, hogy mi magunk hogyan reagálunk a stresszre, miért, hogyan alakult az ki, hogy tudjuk a stressztűrő képességünket fejleszteni, eszünk-e, alszunk-e, mozgunk-e, van-e valami traumánk, ami nincs földolgozva, nem tudom, itt hosszú a sor, de hogy nagyon fontos, ugyanennyire fontos, ha nem fontosabb talán, a környezetünket megnézni. Mert amikor erről beszélsz, hogy a követelmények vannak az egyik oldalon, ami ugye mondjuk a munkahelynek a megjelentése, és az erőforrások a másik oldalon, de hogy kibontod az erőforrásokat, kiderül, hogy ebből az erőforrás oldalból, amire azt gondolnám, hogy az az én, részem, hogy ezt is rettenetesen befolyásolja a környezet. Hogy kapok-e támogatást a főnökömtől, hogy a kollégák beszállnak egy nehéz projektbe, hogy, hogy van-e elég időm elvégezni a feladatot, stb. 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 Tehát, hogy egyre több könyv, jelenik meg arról, hogy itt társadalmi problémák vezetnek ehhez a hát világjárványhoz, és most nem a COVID-ról beszélek, hanem a kiégésről, mert hogy egyszerűen olyan berendezkedésben élünk, olyan a társadalmunk, amin predesztinál minket arra, hogy kiégjünk, mert ugye, hogy egyrészt a követelmények őrültek, másrészt az erőforrások nem adottak. És, és hogy azért tetszik nekem ez a modell, és azért örülök, hogy ezt ennyire részletesen kifejtetted, mert hogy szerintem ezt így segít, még jobban megérteni? Nem tudom, hogy te mit gondolsz arról, ahogy én látom ezt.
1: Teljesen egyetértek tehát amit, amit mondtál, az, az abszolút egybevág vágazzam, amit tudunk egyelőre a kiégésről, hogy itt meg kell vizsgálni azt is, hogy belül mi történik a, a személyen belül, meg azt is, hogy, hogy a környezetben mi történik, meg talán még azt is hozzá lehet tenni, hogy a a környezet meg a személyi az mennyire illik egymáshoz. Mert azért sok esetben van, hogy akár mondjuk tudja is magáról a személy, hogy csak azért vállal például egy munka helyett, mert hogy, hogy anyagilag az éri meg, de egyébként maga a munka az, az nem illik az ő cégeihoz, meg akár a, a saját készségeihez ahhoz, amit szeretne csinálni. És hogy ez is egy fontos rész talán még a, a, a kiégésnek és az ahhoz vezető útnak, hogy mennyire érzem azt, hogy amit csinálok, az, az indik ahhoz, amit én szeretnék csinálni.
0: És hogy a környezetemben olyan emberek vannak akik akikkel szívesen vagyok együtt, nem tudom például, aján, nekem aján. ez rettentő sokat számít. Tehát, hogy, hogy azt tapasztaltam, és amikor én 40 körül lettem, akkor már volt, hogy mondtam is egy állási interjún a, a, a főnöknek, hogy, hogy figyelj, ahogy egyre öregszem, egyre inkább azt veszem észre magamon, hogy nem is azt számít, hogy mi a meló, hanem, hogy kell csinálom. Tehát, hogy hogy én nekem volt rengeteg ilyen élményem, hogy borzasztó darálóba, nem túl izgalmas melót, egy baromi jó csapattal olyan lelkesen, olyan jó kedvel csináltunk, hogy hogy tényleg élvezte az ember. És a nap végén volt egy ilyen jó érzése, hogy na, ezt a szarságot is megcsináltuk. Tehát, hogy, hogy, hogy azért tényleg rengeteg tényező van itt, ember legyen a talpán, aki aki ezt így egyedül mindet átlátja, és folyamatosan az összeset kontrollálja, de hogy nagyon örülök neki, hogy hogy ezt ide most behoztad. Amikor ezt az egészet átültettétek a diákokra, akkor mit találtatok? Mennyivel más ez, mint a a munkahelyi környezet, az iskola?
1: Azt találtuk, hogy ezek a mechanizmusok ugyanúgy működnek, és ezt mindenféle elemzések ki tudták mutatni, amiben van különbség, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a felnőtteknél meg a gyerekeknél természetesen egy picit más, hogy a környezetben mik azok, amik hatnak a kégésnek a kialakulására. Például az egyik nagyon fontos dolog a diákoknál, az a visszajelzések és a visszajelzésnek a hiánya. Ugye azt hihetnénk elsőre, hogy a diákok rendszeresen kapnak visszajelzést, hiszen írnak kéréseket, és akkor arra kapnak pontszámok meg megégyet és utána ez egy ilyen központi rész, az iskolának, hogy milyen egyet kapnak. De hogy, hogy azt lehet látni igazából, hogy a, a, a visszajelzéseknek ez a számszerűsített formája, ez egy nagyon felszínes részt érint a, a teljesítményből, is. hogyha ha emellett ott van az, hogy, hogy a, a diák kap szóbeli visszajelzést is, tehát hogy mi kellene változtatnia, hogy most a, a, a tanár, a sajátok meglátása szerint például azt tanácsolja, hogy a diáknak nem készüljön többet, vagy egyszerűen azon kell változtatnia, hogy milyen módszerekkel tanul, vagy az okozza a problémát, hogy a, a dolgozatírás közben mondjuk egy nagyon erős teljesítményszorongást lát, és ez gátolja az ő, 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 ő jó teljesítményét. Tehát ugyanezt a problémát, hogy rosszul sikerülne dolgozni, több ok is ő, okozhatja, és hogy ezek a visszajelzések például ahhoz kellenek, hogy ezeket a, a, azokat a, a, a diákokat folytatják tehát, és ezek segítenek. A másik dolog pedig, hogy a fejlődésre adott visszajelzések is fontosak, mert például amikor valaki jól tanul, például a legtöbb dolgozat egy tantárgyban lesz, akkor ő nem biztos, hogy a saját meglátása szerint megéli azt, hogy fejlődik, hiszen mindig ugyanazokat a jegyeket kapja. És ilyenkor kellenek ezek a külső visszajelzések, hogy például egy, egy eszély, ez mennyivel jobban sikerül, mint az év elején. És ezek azok a, a, a dolgok, ahol szerintem egy egy tanárnak nagyon erős hatása lehet arra, hogy a diákok hogyan érzik magukat abban a környezetben, ahol tanulnak, hogyha ilyen típusú visszajelzéseket tud adni. És ugyanez ez igazából szerintem a, a nagyon sok ilyen szellemi foglalkozásnál megjelenik a, a munkahelyen is, hogy az ember csinálja a projekteket, meg a jelentéseket, meg az adminisztrációt, meg megválaszolja az e-maileket, de hogy ilyen jellegű visszajelzés, hogy például hogyan fejlődi, azt szerintem nagyon kevés ember kap.
0: Mondjuk erre lennének többek közt jók az ilyen éves, fél éves performance review Azon gondolkozom, hogy, hogy, hogy ugye visszahutalva arra, amiről az előbb hosszasan beszélgettünk, az erőforrás és a, a követelmény dilemmában, vagy nem tudom, hogy dilemma ez, tehát hogy, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy, hogy vagy a követelmények irreálisak, vagy nem kapunk elég támogatást ahhoz, hogy az adott követelményeket teljesítsük, és ugye ezt iskolára lefordítom, és vissza, megyünk egy picit abban három évben, amikor te iskolapszichológusként dolgoztál, és volt egy ilyen nagyon fontos félmondatod, amit én le is írtam közbe, hogy az iskolát tegyük kellemesebb helyé, hogy szerintem ezt kétszer alá húzom és, és bekeretezem, hogy neked erre Iskolapszichológusként volt bármilyen ráhatásod? És hogy mit jelent ez egyébként, hogy kellemesebb helyi?
1: Ó, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából itt örülnék annak, hogyha ha, ha ez a visszajelzés, amiről eddig beszéltünk, ez, ez nekem is rendelkezésre állt volna, mert, mert nekem is nagyon sokat jelentene, hogyha kapni kell erre vonatkozóan visszajelzést, hogy az én munkám által akár csak egy picit is, de kellemesebb helyek lettek ezek a, az iskolák. Nehéz egy, egy ilyen nagy rendszert, mint mondjuk három iskolának az élete egy személyben megváltoztatni, de én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen mikroszinten egy-egy osztálynak az életében, vagy egy-egy kollégával, ahogy együtt dolgoztunk például osztályfőnöki órákon, én bízom benne, hogy sikerült olyan, olyan gyakorlatokat így elültetni, amik utána, utána egy kellemesebb helyet varázsoltak ott, ott, ott abban a kis mikrokörnyezetben.
0: És neked mi a definíciód arra, hogy kellemesebb hely?
1: Igen, ezt jó is, hogy kiemelhet hogy ez a, ez a kellemesség, az ez, ez egy, ez egy elég szubjektív dolog, és hogy nehéz áldönteni, hogy milyen irányban mozdítsuk el, hogy a lehetőleg több embernek kellemes legyen. Az biztos, hogyha én visszagondolok arra, hogy milyen volt, például amikor középiskolába jártam, akkor nekem ami nagyon hiányzott, az az, hogy, hogy ez egy aktív időtöltés legyen. Mert amikor én visszagondolok arra, hogy milyen volt tanulni, akkor nagyon sokszor ez a, ez a passzivitás jut eszembe, hogy üdunk az iskolakatban, és van egy-egy frontális tanóra, amit próbálunk követni, és hogy mindig így, így elkezdtünk fészkerődni a széken, is előre döltünk, és előre és érezhető jobban figyeltünk így azt egy amikor, amikor például egy-egy tanárunk így meghívott minket valami közös gondolkodásra, vagy beszélgetésre egy-egy téma kapcsán, hogy mi, mi mit gondolunk, hogy történelmben lesz, hogy történhetett, vagy földről, ez miért lehet fontos hogy gazdaságilag. Ezek a, a dolgok jutnak eszembe, szóval nekem ez a kellemesebb helyzet az aktivitást jelenteni, hogy bevonnak a, a, abban, ami történik.
0: Fél Balázs, most egy nagyon nagy ugrással általánosítom azt, hogy én mit gondolok, mi a válaszom nekem erre a kérdésre, mert ugye én munkahelyen csoportvezetőként is, ugye ebben láttam a legnagyobb feladatomat, hogy hogy kellemes helyét tegyem legalább a csoportom számára azt a munkahelyet, és hogy ez, hogy ez nekem mit jelentett, azt, és szerintem te is ezt mondod, hogy ugye szubjektív. Tehát hogy az, hogy azok az emberek, akik nekem a csoportomban dolgoznak, vagy a cégemben dolgoznak, hogy ők egyéni szinten jól érezzék magukat, elégedetnek érezzék magukat, motiváltnak érezzék magukat, és hogy egy vezetőnek, legyen az iskola vezető, vagy, vagy munkahelyen vezető, hogy én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb feladata, hogy odafigyeljen az embereire, és úgy alakítsa a környezetet, hogy abban az adott ember az erősségeit használva a lehető legjobban és legjobb kedvel tudjon működni. Nem tudom, nekem ezt jelenti a legyen egy kellemesebb hely, nem feltétlenül a a pálmafát, meg a koktélt, meg a nyugágyat.
1: Igen, igen. Ebben szerintem, hogyha már megjelenik az ahasszábladatmód, amit mondasz, hogy... Tudatosítjuk, hogy az egyének különbözőek, és figyelnünk kell arra, hogy kinek mivel tudunk segíteni, hogy ez a kellemesség érzethez megregyen, az, az már egy jó kiinduló pont.
0: Arról nekünk még egy picit, balás, hogy, hogy amikor munkahelyen vagy, vagy a gyerekünkön látjuk, hogy a suliban gondok vannak, és, 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 és nem elég az ő erőforrása, és már ki is éget, akkor akkor mi az, amit mi magunk magunkon belül tehetünk, vagy a gyerekünkért tehetünk, tehát hogy az az egyéni felelősség része, hogy ott mik azok a a praktikus tanácsok, amit tudsz te adni szakemberként, hogy mi az, amire érdemes egy picit rágyúrni.
1: Ami szerintem egy, egy fontos dolog, hogyha ha egy, tehát Önmagában már az, ha felkínálunk egy ilyen beszélgetést egy diáknak, vagy akár egy, egy munkai környezetben egy, egy, egy barátunknak, felnőttként, akkor már az a támogatás, amit ilyenkor adunk, az önmagában egy, egy érték. De emellett szerintem, amit még így ilyen minimális beavatkozással lehet csinálni, hogyha a kérdésénk például segítjük azt, hogy, hogy az illető álláson arra, hogy, hogy mi az, amiben ő, ő fejlődik például az iskolában vagy a munkában, mert sok esetben szerintem, amikor a a, az embert elárasztja ez a sok stressz, meg a követelmények, amikről beszélünk, akkor sokkal nehezebben értékeli reálisan, hogy egyébként a, azzal, amit ő csinál, azzal ő többé válik és tud fejlődni. És lehet, hogy már, már ez a, a, a gondolat, hogy egyébként ez nem feltétlenül csak rossz nekem, amellett, hogy leterhál, hogy ezekkel a követelményekkel én itt szembeállok, hanem ez többé jobbá, fejlettebbé, be ügyesebbé tesz. Ez a gondolat is már segíthet. És ehhez kapcsolódhat egyébként, hogyha ha tudunk segíteni valakinek ilyen kicsi célokat kitűzni, akár középtávon, távon, rövid távon, hosszú távon, hogy azáltal, amit csinálunk, mik azok a dolgok, amiből tudunk fejlődni. És az lehet egyébként, hogy egy munkahelyen például az lesz, hogy, hogy az a célom, hogy keressek egy másik munkahelyet. De ahhoz, hogy, hogy engem oda átvegyenek, lehet, hogy először itt kell valamit letennem az asztalra. Ez is egy elképzelhető dolog, iskolai környezetben pedig, aminek én egy ilyen kúcsfontosságú szerepét látom, az a, az a pályaválasztás, hogy, hogy arról mindjárt többet beszélni a diákokkal, hogy mi az, amiből ők, ők azt érzik, hogy, hogy hosszú távon sokat tudnának kivenni, és szívesen foglalkoznának vele, és hogy ehhez szintén visszautalnék a, a visszajelzésekre, hogy segíteni a, a diákokat azzal, hogy, hogy olyan visszajelzéseket adunk nekik a, a teljesítményükre, az erősségükre, a készségeikre, az érdeklődésükre, amik lehetővé teszik azt, hogy ők egy, egy ilyen reális énképet, meg reális szélokat tudjanak kialakítani, és, és ebből fakadóan majd egy, egy jó döntést tudjanak hozni. Mert hogy ezzel, hogyha ebben egy, egy ilyen hosszú távú cél, hogy mi az, amivel szeretnénk foglalkozni, talán ezek a, a közdús akadályok inkább ilyen lépcsőfokoknak tekinthetők, amit majd oda visznek, hogy, hogy hosszú távon lesz egy olyan munka például, amivel majd szeretek foglalkozni.
0: Abszolút egyetértek is, én ugye felnőttekkel dolgozom. Nagyon sokan karrier meg kiégésen jönnek hozzám konzultációra, és hogy, hogy 35 45 éves emberek nálam foglalkoznak életükben először azzal, hogy kiderítsük, hogy ők miben jók úgy eleve, meg hogy milyen terület lenne az, ami fekszik nekik. És amikor visszagondolok az én gyerekkoromra, hát tehetség gondozás. Karrier tanácsadás, pályaválasztás. Hát figyelj, de olyan varga betűket írtam le a karrieremben, hogy én tényleg a, 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 az elektrotechnikai műszerésztől a rendőrtisztig már csak akasztott ember nem voltam, mire mondjuk 40 plusz évesen rájöttem, hogy mi az, ami, ami nekem való, vagy amivel én szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy, hogy egyrészt abszolút láttam, hogy ez, 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 egy, ez egy problémakör, amivel tökéletes, hogy tudunk foglalkozni már iskoláskorban másrészt egyetértek azzal is, hogy hogy érdemes a célokat tisztázni, és hogyha látunk egy egy vonzó célt a horizonton, akkor a a napi nehézségeket sokkal könnyebben meg tudjuk ugrani, hogyha a fókuszunkat át tudjuk rakni, de hogy hogy amikor erről beszéltél, ami nekem igazából eszembe jutott, az az volt, hogy, és itt most tökre elfelejtettem, mindjárt eszembe fog jutni.
1: Amíg gondolkozat, eddig hozzáfűznék el, hogy ami még eszembe jut, hogy sok esetben, ugye beszéltünk erről, hogy egy diákom egy információs korban lehet, hogy nem látja rögtön a, a hasznát annak, hogy, hogy megtanuljon egy mabori egy vagy valamilyen szövegszerűt a Ugyanakkor talán itt is lehet segíteni azt a, a felismerést, hogy valójában amikor az iskolában tanulunk, akkor nagyon sokszor magát a tanulást tanuljuk, és azt gyakoroljuk, hogy hogyan tudunk új ismereteket elsajátítani és ugye ennek része az is, hogy karban tartjuk így a, a memódmányikat, meg azokat a tanulási stratégiákat, amik segítenek nekünk abban, hogy, hogy a későbbiekben és is akár gyorsabban betanuljunk például egy új munkahelyre, vagy el tudjuk menni továbbképzésre tovább képzésre, és hogy gyorsan fejlődni. Szóval ennek a, a tudatosítása is segíthet talán, hogy, hogy lehet, hogyha közvetlenül annak az információnak a hasznát nem is látom az életemben, amit meg kell tanulni, de magának a mechanizmusnak, ami oda vezet, hogy ezt megtanulom, abból, abból később profitálni.
0: Igen, de ez is ugyanaz, hogy perspektívába helyezed a dolgot, és elmondod, hogy lehet, hogy ez most szenvedés, de hogyha ahhoz a célhoz képest nézed, akkor ez ezért, meg ezért fog téged később segíteni, nem? Igen, igen, igen. Félbocs, totál amit akartam, de lehet, hogy akkor az nem volt annyira fontos, viszont azt mindenképpen szeretném, hogy, hogy még megbeszéljük, hogy, hogy ugye most elmondtad azt, hogy mi az, amiben magunkat föl tudjuk egy picit, vagy mi az, amiben mi tudunk segítséget kérni, hogy hogy egy ilyen kiégett helyzetből fölálljunk. De azért van olyan, amikor mi már összeszedtük magunkat, és akkor is azt látjuk, hogy figyelj, ez a környezet, ez ez, ez élhetetlen. Hogy szerinted mikor van az, amikor tényleg már tudhatjuk, vagy vagy érdemes azt mondani, hogy oké, itt egyetlen út van, és az innen el, sulít, vagy munkahelyet kell váltanom.
1: Erre szerintem nagyon nehéz általánosságban válaszolni, ami, ami biztos, hogy amikor én elgondolkodnék azon, hogy, hogy, hogy ez a pont eljött, az biztos, hogy, hogy az, amikor mondjuk már a testem is jelzi, hogy ez a, ez a szituáció, ez, ez tartóhatlan, és ez lehet akár bármilyen ilyen rendszeresen jelentkező diszkomfort, akár egy, egy fejfájás, egy alványzavar, egy, egy folyamatos szorongás, vagy akár ilyen nevésztési gondok, vagy akár sűrösebb esetben, akár ilyen pánítóhamok. Tehát ezek a, a, azért már elég, elég komoly jelzései annak, hogy van a környezetben, ahol éppen vagyunk, hogy nem érezzük jól magunkat. De egyébként ez, ez alatt nagyon nehéz szerintem meghúzni egy, egy olyan határt, ahol már a, a kilépés, meg a váltás az, ami a, a, a legjobb segítséget tudja nyújtani. Viszont amikor már ezen gondolkozunk, akkor lehet, hogy érdemes valakivel Erről beszélni is az elteltel egy szakember, aki, aki járatosabb, hogy, hogy ilyen szituációban tudjon segíteni.
0: Mm. És akkor most, ha ez egy film lenne, akkor kinéznék a kamerába, és így belekacsintanék, meg te is. <gül> <Ugye>? <gül> Jó van, és figyelj, itt, itt szerintem lassan az adás idő vége felé járunk. Engem még, még van egy-két kérdésem, amit mindenképpen szeretnék föltenni, hogy szülőként mire figyeljünk oda, amikor a gyerekünk iskolában van, mik lehetnek intőjelek, mi az, amivel mi szülőként tudjuk őket támogatni, mi a, mi a te meglátásod ez ügyben?
1: Az egyik ö, ilyen helyzetemben, szerintem sokszor kerülnek a szülők, hogy megkérdezik a, a gyerektől, hogy mi volt ma az iskolában, és akkor azt a választ kapják, hogy semmi.
0: És hogy, mi volt ö, ebédre?
1: Igen, 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 és hogy, hogy ilyenkor lett egy érdemes egy picit ilyen konkrétabb kérdésekre készülni, hogy, hogy megtudjuk azt, hogy egyáltalán milyen környezetben töltött a, a diák, a, a gyermekünk a napjai, hogy, hogy milyen tantárgyak voltak, hogy mik voltak azok, amik, amik az, ott érdekesek voltak, a vilalmasak voltak, de akár lehet azzal is foglalkozni, hogy, hogy a barátokkal, a éppen milyen dolgok történnek. Tehát, egy picit ezekkel a nyitottabb kérdésekkel beindítani ezt a beszélgetést, és ez legyen egy rendszeres dolog mert akkor könnyebben fogjuk is látni a változást, ha akár jó akár rossz irányba. változik. Például a gyereknek a motiváció, az iskolához fűződő viszonya, illetve, ami még eszembe jut, hogy a másik oldalról viszont az is előfordulhat, ha túl nagy hangsúlyt kap az iskola, és hogyha csak erről van szó, akár éjekről, akár a teljesítményhelyzetről, azért az fontos tudatosítani, hogy, hogy hogyha hosszú távon perspektívába helyezzük, hogy tényleg gondolkodjunk el azon, hogy egy-egy jegynek, egy-egy dolgozatnak, egy-egy tantárgynak, a, a szerepe hosszú távon is nem biztos, hogy, hogy érdemes ezt a teljesítmény kényszert már, már a, a kisiskolás korban, meg középiskolában rátenni a, a gyerekekre. Később a, a munkahelye az, az valószínűleg úgy is meg fogjuk csinálni, hiszen az Magyarországon a legtöbb ember azt érezheti, hogy, hogy van egy ilyen teljesítménykényszer, erről azért sokan
0: beszámolnak. Én most beszélgetek eh, szülőkkel sokat, akik Magyarországon eh, laknak, és ugye ott jár a gyerekük iskolába, főleg most eh, mindegy mindegyik ismerősömékkel beszélgettem, a, akik, akik 13 év után költöztek Budapestre, Birminghamből, és a 10 éves gyerekük ugye életében először találkozott a magyar oktatási rendszeren, meg a szülők is. És azt mesélik, hogy annyi feladata van a gyereknek, hogy már a szülőknek is be kell szállni, legyártani a a megoldásokat. És hogy hogy én ezt ezt nagyon sok szempontból problémásnak tartom, de hogy az egyik, amit mindenképpen kiemelnék, az az, hogy hogy nem tanítjuk meg a gyereknek 10-11 évesen, hogy Figyelj, van olyan, hogy túl sok feladatot kapsz, és van olyan, hogy azt mondod, hogy én ezt nem bírom mind megcsinálni. Vagy van olyan, hogy én úgy döntök, hogy leszarom, én ezt nem fogom mind megcsinálni, mert nekem ennél fontosabb, hogyha a minimum követelményt elértem, hogy kin legyek focizni, vagy szánkózni. Tehát, hogy, hogy, hogy azt neveljük bele ezzel a gyerekünkbe, hogy, hogy mibe is kerül nekünk, azt akkor is mindent meg kell csinálni, ami feladatot adtak. És aztán ugyanezt az attitűdöt a munkahelyen, hogyha elkezdjük használni, akkor eszünkbe nem jut, hogyha mondjuk két-három embernek a munkáját kell egyedül elvégeznünk, akkor mi megszólaljunk, hogy elnézést ez nem egy ember munkája.
1: Igen, ebben az egyetértek, hogy, hogy ezekkel a, az otthoni feladatokkal, meg a felkészüléssel hatosan érdemes bánni, már csak azért is, mert hogyha belegondolunk, abba, hogy egy középiskolásnak mondjuk van hetente 35 órája, tehát minden nap 7 órája van, és utána a mondjuk minden órán csak egy, egy 20 beszény feladatot kapott honra, akkor az erre a 35 órára még, még hetente jó pár óra otthoni tanulást jelent, amikor már ott tartunk, hogy egy gyerek az még egy, egy felnőtt teljes munkaidejhez képest is túlórázik. Tehát uh, itt érdemes ezt is tudatosítani, hogy, uh, hogy, hogy meddig terhelt valaki, akinek egyébként még rengeteg más uh, dolga is van az életben, ahogy mondta tehát a, a, a kikapcsolódásra megtapasztalni minél több helyzetben. Lehet fejlődni, ez szerintem egy, egy nagyon fontos dolog. És ebben biztos, hogy, hogy most nagyon sok szülő bele látotta, hogy, hogy a járvány miatt bejött a, a digitális oktatás, hogy tényleg mennyi feladattal jár az iskola. És én is hallottam ilyen történeteket, amire, amire te utaltál, hogy, hogy a, szülőnek, a szülő érezte azt, hogy neki kell besegítenie. Aztán persze az is kérdés, hogy, 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 hogy ezt hogyan értékeljük. Tehát az egyéni felelősség is, amire te is utaltál, hogy azt is meg kell tanulni, hogy, hogy én hogy vagyok a feladataimmal és hogyan priorizálom őket adott esetben, meg mikor érzem azt, hogy tudok olyan visszajelzést tudni, hogy ez már
0: sok. Nekem egyébként ilyen szempontból például szerencsén volt, anyukámnak egyik legjobb barátnője, egy ilyen nagyon jó pedagógus volt, és ő mondta anyáméknek, hogy amikor kisiskolás voltam, hogy hát hagyjátok az Andrist, hát az iskola, az az ő dolga. <laughs> Tehát, hogy Érted? Ez az én felelősségem, és én ezt tök jól menedzeltem Egyszer talán még nem tudom, ha volt valami kis, kis megakadás, nem tudom, helyesírással. Egy nagyon picit foglalkoztak rende de úgy nagyon nincs meg ez az emlékem, hogy a szülők egyetem megkérdezték volna, hogy megírtam a házi feladatomat. Mert hogy az az én dolgom volt, ami nem azt jelenti, hogy mindig megírtam, de hogy így, de hogy így én menedzeltem ezt az iskola témát egészen jól. Szóval fontos ez ugye szülőként, hogy, hogy az elvárásokat mi szülőként hogyan alakítjuk, meg hogy segítünk a gyereknek a saját elvárásait magával szemben reálisan meghatározni, igaz?
1: Igen, igen, én is ezen gondolkoztam. Ez a felelőség téma egyébként szerintem nagyon érdekes, amit mondtál is, hogy, hogy ez is egy jó gyakorlás arra, hogy, hogy az emberene rászakodjon majd felnőttként a felelősség, hanem ha már korban is úgy tekintsen rá, hogy, amit te is elmondtál, hogy vannak feladatok, amiket kap, és annak a megoldása, meg a nem megoldása, és annak a következményei azok a, az ő, ő felelősségét képezik. Ugye ez még egy, egy viszonylag védett környezet, ahol, ahol lehet ezt, ezt próbálgatni, hogy mi történik, ha, ha megírom a házat, ha nem írom meg.
0: Így van, és hogyha bepakoltad a könyvet a hátizsákodba, akkor ott lesz veled, ha nem, akkor meg majd jól ez a tanár, és holnap meg nem felejted el. Tehát, hogy így ennyi. Ennyi a sztori. Mondjuk ezt próbálom én is most a saját gyerekemmel megvalósítani, de hát azért ugye mindig két szülő van, tehát nem feltétlenül egyformán gondolkozunk erről, de ez már a saját kihívásom. Jó van, Balás, figyelj! Igen? Majd.
1: Akartam mondani, hogy ez egy érzékeny egy, egyensúly, hogy hol van a az életkornak megfelelő ilyen szülői segítségnek meg van az, amikor már a, a felelősséget nem, nem megfelelően. Szóval megértem, hogy ebben mi? vannak ilyen kérdések.
0: Igen, meg hát ez változik, tehát tényleg akár hetente tud változni, tehát elég gyorsan. Tehát nagyon oda kell erre figyelni. Figyelj, Balázs, én, én nagyon sok fontos és, és, és hasznos információt kaptam ettől a beszélgetéstől, hogy, hogy én nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztottad velem, meg a hallgatókkal, hogy maradt-e benned még valami így a végére, amit úgy, ér- úgy érzem, hogy mindenképpen érdemes elmondani a téma kapcsán.
1: É, igen, mindenképpen még, még egy dolog van, amire kiszerettem van volna térni. É, ez pedig az, hogy ugye beszéltünk erről, hogy, hogy foglalkozunk így a, a tanári kiégésnek, meg a diákokat kiégésének a vizsgálatával, de ez is egy érdekes terület szerintem, hogy a, a kettős hogyan kapcsolódik össze. Mert hogy vannak erre vonatkozó kutatások is, hogy a diákok hogyan látják a, a saját pedagógusaikat. És ezek a, a vizsgálati eredmények viszonylag ö, konzisztensen meg tudják jeleníteni azt, hogy azokon a, az órákon, ahol a diák azt érzi, hogy a, a tanár motivált, lelkes, energikus és szereti azt, amit csinál, meg hitelesen előadja azt, hogy, hogy amivel ő foglalkozik, amit ő tanít, az értékes. Szóval ezeken az órákon a diákok is motiváltabbak, is szívesebben járnak be több időt tartanak, töltenek annak a, a tantárnak a tanulásával, és jobban szeretik ezeket a tantárnyokat. Még azokon az órákon, ahol eh, kevésbé lelkes a és látszódnak rajta ezek a, a kiégés is jelek, hogy, hogy fásult, ingellékeny, nem annyira a motivált, vagy már ő is a, 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 az erejebb végét járja abból az értelemben, hogy a követelmények igen, nagyon erősen jelentkeznek, is, az, a hosszú távú stressz ezt akkor ott a diákok is kevésbé lesznek motiváltak. És természetesen ennek az én észlelt tanári kiégésnek van egy fordított verziója, amikor a, a tanár érezheti azt, hogy a diákok nem motiváltak, és emiatt az ő kedve is úgymond kisebbe arra, hogy az osztályjal tudjon foglalkozni. És ez az ördögi hogyha beindul, akkor ugye ezt nagyon nehéz megopasztani, hogy a motiválatlan diákok még motiválatlanabbá teszik a tanárt, aminek a következménye az, hogy nem lelkes a pedagógus, és ezért a diákok is elveszítik az érdeklődést, és hogy ezért nagyon fontos, hogy, hogy idéről idéről így, így próbáljuk megcsekkolni, hogy ezek az erőforrások, ezek megvannak-e mind a tanári, mind a diák oldalról, mert hogyha egy ilyen örögi körbe indul, akkor az nagyon uh, hamar eljuthatja odáig az embereket, hogy már nem is arról gondolkodnak, hogy egyáltalán a tanulási környezet milyen, hanem, hanem ott már ilyen személyes konfliktusok fognak kijönni, hogy a diákok a, a milyen, és jött a nár, hogy a tanár hogyan kezeli ezeket a problémákat. És ugye itt elcsúszik egy picit a fókusz arról, hogy vagy igazából itt a, a környezetben lehetnek olyan dolgok, amitől mind a két fél és és kellene rövete változtatni.
0: Nem csak az, hogy ez nagyon fontos, amit mondasz, és ez munkahelyi környezetben egymilliószor tapasztaltam. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a kiégés fertőző, tehát amikor van egy kiégett csoportvezető vagy főnök, akkor nem meglepő módon az ő osztálya egy időn belül valószínűleg szintén ki fog égni. Tehát, hogy ez, ez szinte ugyanaz, amit temesél mesélsz sulis környezetben.
1: Igen, igen. És, azért, és akkor egy jól vizsgálható dolog is akár, hogyha karokat néztek meg külföldi hogy. Érdekes módon a, a, a tanároknak a, a kiégés, akik sokat beszélnek egymással, és közelülnek egymáshoz, a tanárok és együtt dolgoznak, az ö, nagyobb együttjárás mutat, mint azoknál a tanároknál, akik így nem kommunikálnak annyit egymással. Tehát kialakul egy ilyen egyenki getlék természetesen benne van ez a kultúra, és hogy mennyi osztunk meg azokból a nehézségekből, amik minket ö, ö, érintenek, és ennek van egy. Ö, Pozitív része is, hogy beszélünk a problémákról, és ettől meg tudunk könnyebbülni. Viszont, hogyha ha csak az marad meg egy munkai környezetben, próbáljuk egymást licitálni, hogy kinek van kevesebb kedve dolgozni, mert ki a, a levertebb, ki a, a fásultabb, ki élettöbb több stresszt, akkor az hosszú senkinek sem fog segíteni, hogyha nem dolgozunk mellette azon, hogy ezek az erőforrások is megjelenjenek.
0: Fú, most itt egy nagyon nagy témát tudnék ebbe kinyitni, mert ugye most a kiégésnek az egyik szakaszának tipikus megjelenési formájáról beszélgettünk, a, a, amikor, amikor van ez a frusztráció, amikor van ez az anyázás, amikor minden szar, és mindenki hülye, és különben is, és akkor ide meg behozhatom azt, hogy a magyar társadalom, a magyar kultúra, hogy, hogy, hogy az milyen, hogy, hogy nálunk a a panaszkodás az a fő kommunikációs csatorna. <gül> Tehát, hogy kb. olyan, mint hogy nem tudom, kétezer éve ki lenne égve az ország. <gül> És hogy akkor, amikor mindenki ugye csak folyamatosan panaszkodik, zsörtölödik, ez de hülye, az de szar, la 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 hogy akkor milyen spirálba tudjuk magunkat így be, berántani. De hát ez, ez lehet, hogy egy kül- különbeszélgetés témája, de azért, de azért látod, ezt te is gondolom.
1: Abszolút, meg ez, ez messzire vezet, hogyha ha ez válik így a normál hogy egy adott csoportban, hogy ezekről a nehézségekről beszélünk, és adott esetben nem jegyezzük meg, hogy valami jó, mert az úgy nem illik ebbe a, ebbe a forgatókönyvbe, amit kialakul a csoporton belül, szóval ez, ez nagyon veszélyes. Hogy egyébként ugyanez, a, a, ahogy te is fogalmaztál, hogy a kiégés fertőzősége, ez, ez úgy a diákoknál is megfigyelhető, ugye szoktak ilyen szociometriai vizsgálattal nézni, hogy az osztályon belül, akik töltenek egymással több időt, meg kik vannak jóban, és ezeknek a, az én kis diákcsoportoknak a, a kiégés is általában egy irányba változik.
0: Hmm. Hogy én már azért így a felnőtt életemnek szerintem a, a felét körülbelül ö, külföldön húztam le, és hogy, hogy nekem emiatt sokkal inkább szembetűnő szerintem, mint egy átlag Magyarországon élő magyarnak az az élmény, hogy amikor otthon vagyok, Pesten vagyok, és jó kedvem van, és mosolygok, és elégedett vagyok, és megkérdezik, hogy mi van, és tök jó dolgokról számolok be, hogy akkor ilyen értetlenül néznek rám, hogy ezzel a csáhol mi van. Tehát, hogy, hogy annyira eltér ez a normálistól. Ez jutott eszembe. Figyelj, azért a végén mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem, hogy a kutatásotok eredménye mit mutat? Mennyire kiégettek a magyar diákok és tanárok? Hát,
1: mivel ez még a kutatásnak az eleje ezért uh, nincsnek ilyen standard pontszámaink, hogy mi számít kiégésnek uh, ugye a, a kérdőjébek alapján. Amit uh, szoktunk vizsgálni, hogy kik azok, akik uh, nagyon kilódnak az átlag pontszámtól, tehát az átlagnál jelentősen erősebb kiégés mutatnak, és ez a diákoknál uh, 16 százalék szokott kijönni igazából a mintától függetlenül, tehát általános iskolától egészen ami ugye minden hatodik diákot jelent, hogy, hogy ott, ott súlyosabban jelennek meg a, a kégésnek a tünetei. Amit igazából erről tudni kell, hogy a, a kiégés érzés az ugye időben változhat. Például akár egy, egy iskolaváltás, például nyolcadikról kilencedikre, az, az tud ebben segíteni. De azt lehet látni, hogy ahol, ahol nincs egy ilyen célzott változtatás a, a környezeten, nincs egy beavatkozás ott igazából ezek a kiégéses tünetek nem feltétlenül múlnak el maguktól. Tehát ez azért is egy, egy fontos jelzés, hogy sok diákat érinthet. például egy országosan ez a probléma, mert akiket, akiket érint a kiégés, azokban látszik, hogy ez a, a tanulásban érzett öröm, meg a belső motiváció arra, hogy tanuljanak, az csökken, és ez az, az, ami így hosszú távon még problémát okozhat, mert lehet, hogy, hogy akár akkor is eltántorítja, hogy még a későbbiekben tanuljon és ez egy, ez egy nagyon rossz hosszú hogy ha hogyha kialakul.
0: Értem. Jó van, Banás, figyelj el, szuper volt veled beszélgetni, én köszönöm szépen. Én és... Köszönöm, hogy
1: meghallgattál, meg nagyon gondolatépesztő kérdéseket tettél fel, úgyhogy számomra is jó érzés volt ez a beszélgetés.
0: Jó van, köszönöm szépen. Szia, szia. Szia, sziasztok! Kedves hallgató, neked nagyon hálás vagyok, hogy ezt végighallgattad. Remélem tetszett az adás, és kaptál tőle valamit. Ha ennyire kitartó vagy, hogy ideig elítottál az adásban, akkor légy szíves, maradj még velem egy percre. Meglepően sokan jeleztétek már, hogy a podcast és a hírlevél nálatok már megütött egy olyan szintet, amiért szívesen fizetnétek is, támogatnátok anyagilag. Nos, engedtem a nyomásnak, és létrehoztam egy Patreon oldalt, ahol három különböző támogatási szint közül tudsz választani: patreon.com perhalotnak a kócs, vagy tudsz egy egyszerű támogatást is küldeni a paypal.me perhalotnak a kócs linkre kattintva, mindezt megtalálod az adásnapról. Azt szeretném tőled kérni, hogy bárhol is hallgatod ezt a podcastet, akkor légy szíves, iratkozz fel rá, ha még nem vagy. Ha netán az iTunes-on hallgatod, vagy az iPhone-nak az Apple Podcast applikációjában, akkor légy szíves, most menj az epizód aljára, és nyomj rá az öt csillagra, egy szöveges értékelést meg aztán végképp nagyon-nagyon megköszönök. Azért is fontos ez, mert ez nem csak egy direkt visszajelzés nekem, hanem ezzel eteted az algoritmust, és így sokkal több embernek fogja ajánlani a halottnak a coach podcastet, tehát sokkal több emberhez eljut a garantált világmegváltás. Ha szeretnél egy jó támogató online közösséghez tartozni, akkor keresd meg a Facebookon a a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoportját, és csatlakozz hozzá. Van arra is lehetőség, hogy az adásnaplóban található linken feliratkozzál a hírlevelemre, amiben időről időre elküldöm neked direkt e-mailben az inboxodba azt, hogy mi az, ami engem foglalkoztat, mik történnek a podcast házatáján, mi az, ami engem feldob, mi az, amitől erőt kapok, és így egyébként közvetlenül is tudsz velem kommunikálni. Ha csak szeretnél nekem írni, akkor gyere a halottnak a halottnakakócs.blog per contact oldalra, és mindenképpen mesélj egy barátodnak a podcastről, hogyha szereted. Ja, és még valami. Hogy esetleg neked gondot okozna a karrierváltás, vagy nem találod a munkád értelmét, esetleg munkahelyi konfliktusoktól szenvedsz, túl sok a stressz, és nem tudod kezelni, vagy netán már ki is égtél, szeretnéd újra kezdeni, vagy mondjuk a főnököddel van problémád, esetleg most lettél főnök, és nem tudod, hogy hogy legyél jó vezető, akkor. Bizalommal kereshetsz engem, mert kidolgoztam egy hibrid coaching módszert, amiben van egy kis önismereti tréning, tanácsadás és coaching. Általában 5-6 alkalom során kiszoktam tudni elemezni a klienseimmel, hogy mi is a problémája, mitől lenne elégedett a munkájában, az életében, a hétköznapjaiban, és hogy hogyan is tudja megvalósítani az ezirányú irányú céljait. Hogyha ezt téged érdekel, akkor foglalj egy Skype konzultációt, ahol mi megismerkedünk és megbeszéljük a közös munka kereteit. Az e-mail címem andrásb vagy pedig egyenesen gyere a halottnak a coach.hu weboldalra. Köszönöm még egyszer a figyelmed, bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.